0: vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Lang leek het recht op abortus een verworvenheid die in de westerse wereld niet ter discussie stond. Maar de afgelopen maanden probeerde de ene na de andere Amerikaanse staat die vrijheid in te perken. Het debat heeft ook Nederland bereikt. Waarom is abortus opeens weer een onderwerp?
1: Perhaps more than any other issue in American life today, the abortion question is loaded with the emotional arguments of life, death and morality. Not the kinds of issues a court can finally settle.
2: Het was in een tijd dat civil rights, dus burgerrechten... sowieso uh, een grote vooruitgang boekten. In 1968 had je al de Civil Rights Act... Ook vrouwen streden in die tijd voor meer gelijkheid. En in 1973 culmineerde dat in uh, de federale legalisering van abortus in de landmark case, dus de mijlpaalrechtszaak Roe versus Wade. De Supreme Court today ruled that is a to be by and in the first of pregnancy. En sindsdien is abortus strikt genomen, legaal in de Verenigde Staten. Maar het is eigenlijk nooit uh, geaccepteerd.
0: Maartje Somers is plaatsvervangend chef van de buitenlandredactie van NRC en schreef mee aan een serie artikelen over abortus.
2: Het is altijd een punt van discussie gebleven.
0: Want hoe ging die legalisering in het kort? Bro vs. Wade, wat hield dat precies in?
2: Dat was een soort voorbeeldrechtszaak, zoals dat gaat in de Verenigde Staten. Er wordt altijd geprocedeerd tot aan het Supreme Court. En dan is het één zaak aan de hand waarvan deze rechters besluiten. Het verbieden van abortus is ongrondwettig. Het maakt inbreuk op het recht op privacy en privébeslissing van de vrouw, zoals vastgelegd in de grondwet. During the second three months of pregnancy, it a state may regulate abortion
1: procedures, maar only to ensure the safety of the mother.
2: De grondwet is natuurlijk altijd onderhevig aan debat. Maar in die zaak is het toen zo geïnterpreteerd dat het grondwettig was om abortus te plegen.
1: Hoewel het is, het is 1973. Ja, maar sindsdien is er
0: eigenlijk
2: weer steeds gekeken knibbelt aan dat recht op abortus en wordt het vrouwen zo moeilijk mogelijk gemaakt. Thank you all so much for being here with us this morning. As you all know, Georgia is a state that values life. We stand up and speak for those unable to speak for themselves. I realize that some may challenge it in the court of law. But our job is to do what is right. We zijn are om sterk en strong te zijn. Through the Life Act, we will allow precious babies to grow up and realize their full god potential. Er zijn bijvoorbeeld wetten aangenomen die zeggen van een abortuskliniek moet in een straal van drie kilometer van een groot ziekenhuis zijn. Doktoren die abortus plegen moeten. Uh, ook een licentie hebben om in hun ziekenhuis te kunnen werken. De gangen moeten zo en zo breed zijn. En stel dat je heel arm bent of stel dat je nog drie andere kinderen hebt... dan maak je abortus per saldo ontoegankelijk zonder dat je het verbiedt.
0: Dus het basisprincipe blijft staan. Uh, lebo- ja. Abortus is legaal, ja. maar staten kunnen dus zelf de wetgeving zo aanpassen... dat het steeds moeilijker wordt om een abortus ja. uit te voeren of te krijgen. Ja. Maar welke staten zijn dit? Waar hebben we het over?
2: Alabama is het uh, meest beruchte voorbeeld. Het heeft ook het meeste nieuws gemaakt.
0: Good evening. We begin tonight with breaking news. One signature that could be the first step toward overturning the Supreme Court's landmark Roe v. Wade decision that legalized abortion. Just over an hour ago, Alabama's Republican Governor Kay Ivey signed into law the most restrictive abortion bill in the country. It outlaws abortion at every stage of pregnancy with exemptions for serious health risks, but not for rape or incest. Doctors who perform an abortion could face 99 years in prison. En je noemt nu Alabama. En er zijn ja. meer recente voorbeelden geweest van staten?
2: Ja, een heel zwikje staten heeft een ban op uh, abortus uh, aangenomen na zes weken. Dat wordt genoemd de hartslagwetten. Na zes weken kun je de hartslag horen. Uh, maar veel vrouwen weten dan nog niet dat ze zwanger zijn überhaupt. Stop the
0: Stop the En Louisiana, die vorige, vorige week ja. in het nieuws was?
2: Ja, ook. Volgens mij zes weken. Ja. Missouri acht weken, dus dat is iets minder streng. Dat is een cultureel zeer hoog opgelopen strijd. Waarbij de realiteit eigenlijk door de meest extreme partijen aan beide zijden al lang uit het oog is verloren. En de historica schreef ook, je kan abortus wel legaliseren. Maar je kan er ook voor zorgen dat het illegaal blijft voelen. En in republikeinse staten met name wordt er hard aan gewerkt. Om ervoor te zorgen dat het blijft voelen als iets wat niet mag. En ook niet kan. En dat is ook... De bedoeling van deze wet, en de senator in Alabama heeft dat ook expliciet gezegd, deze staat en alle andere staten die willen eigenlijk dat er wordt geprocedeerd tegen deze wetten, zodat de, het juridisch traject kan aanvangen, hoger beroep, hoger beroep, Supreme Court. En dat het Supreme Court uiteindelijk de anti-abortusbeweging de hoofdprijs kan geven, namelijk het wegstrepen van Roe versus Wade.
0: Dus het is eigenlijk een aanzet om abortus in zijn geheel de illegaliteit in te krijgen. Ja. Want welke groepen zitten hierachter? Waar komen deze initiatieven vandaan?
2: Het hangt sterk samen met de positie van uh, de Amerikaanse uh, evangelistische kiezersgroep. En die maken ongeveer 17-18% procent van de bevolking uit. Een heel mooi voorbeeld is Ronald Reagan, die toen hij nog gouverneur was van California... ...met wat mitsen en maren, maar toch zijn handtekening zette onder een zeer uh, liberale abortuswet... En dat standpunt, toen hij eenmaal president was, vrolijk inruilde voor het Republikeinse uh, standpunt van uh, abortus, moet uh, verboden zijn. Dus um, ja, daaraan kun je zien dat het echt bedoeld is als bondje eigenlijk met de, de uh, evangelische kiezer. Stem op ons, want wij um, uh, huldigen het standpunt, uh, gaat heen en vermenigvuldigt u We
0: weten in particular dat when een abortion is performed, the unborn child vaak feels pain. In recent years, medical techniques demonstrated the remarkable responsiveness of the human fetus to pain, touch, and sound, even at the very early stages of development. My friends, isn't it about time the law of the land recognized the medical evidence of 1987? De laatste jaren lijkt dat verzet tegen abortus behoorlijk opgeleid.
2: Ja, vooral uh, de zogeheten old right. Die ook tegen abortus zijn, maar niet per se omdat ze zo godsdienstig zijn. Het heeft eerder te maken met uh, met migratie. Abortus moet verboden zijn. Want als witte mensen niet genoeg kinderen krijgen, dan uh, worden wij uiteindelijk uh, weggevaagd. Nu heeft onlangs nog een gouverneur in Florida gezegd van ja, als de bevolkingsgroei onder de 2% komt... Dan uh, ja, kunnen wij wel inpakken, zei hij. En daarom wilde hij ook zo'n wet als Alabama had.
0: When you get a birth rate less than 2%, that society is disappearing, and it's being replaced by uh, folks that come behind them and immigrate, don't wish to assimilate that society, and they do believe in having children. Dus hebben dat toch al polariserende thema van abortus verbonden aan dat andere thema, namelijk ja, migratie. Ja,
2: ja. En het is in Amerika ook echt aan de hand. In een staat als Texas. Staat de witte bevolking op het punt om, uh, zoals het heet, de majority minority te worden? Dus binnen nu en een generatie zullen daar Hispanics, mensen van gemengde achtergrond, uh, groter in aantal zijn dan de witte bevolking.
0: En het idee is dan: als witte vrouwen geen abortus meer kunnen plegen, komen er automatisch meer witte baby's? Uh, Dus dat verandert die uh, verhoudingen weer.
2: Dat zit er dan achter, ja. Soms heel expliciet en hoe extremer, hoe explicieter... zoals bij deze senator in Florida die dat noemde... maar ook de schutter in Christchurch die had zo'n manifest... This is the entire manifesto. It starts out talking about birth rates. He says birth rates, birth rates, birth rates. They must change. White people are failing to reproduce, failing to create families. It's the birth rate, it's the birth rate, it's the birth rate. Het is dus in Dus in, in die extreme kringen op die, in die extreme internetfora. Daar speelt de zogeheten omvolkingsgedachte Een rol van oké, okay, witte mensen moeten wel genoeg kinderen krijgen. En ja, dat heeft consequenties voor je abortusstandpunt.
0: Het is de Supreme Court geweest die abortus gelegaliseerd heeft. En als je einddoel is abortus illegaal krijgen... dan heb je dus, denk ik, ook die Supreme Court nodig om dat te doen. Want hoe heeft de Supreme Court zich verhoudt tot abortus uh, over de jaren?
2: Ze hebben nooit Rovers Wade uh, ingetrokken. Uh, Ze hebben er wel een hap uitgenomen. In 1992 heeft het toen in meerderheid uh, conservatieve hoge rechtshof gezegd... van ja, het is helemaal legaal. Maar staten mogen wel uh, beperkingen opleggen... Uh, als zij dat juist achten, maar uh, het mag niet een undue burden, dus een onevenredige belasting worden voor vrouwen om toegang te krijgen tot een abortus.
0: Dus er zijn beperkingen aan wat staat te kunnen doen om abortus te beperken.
2: Precies, dus dat werd toen uh, echt als een grote mijlpaal gezien. Maar toen is er één conservatieve rechter overleden. Toen kwam Trump. Die werd gekozen en met de belofte van ik ga uh, pro-life rechters benoemen.
1: De justices that I'm going to appoint will be pro-life. They will have a conservative bent, and I believe that's very, very important
2: rechters in de Verenigde Staten worden benoemd voor het leven. Trump heeft een record aantal kunnen benoemen, doordat er een record aantal aan vacatures was ontstaan. Ze dus heeft meer dan 100 rechters uh, benoemd in de verschillende hoven in de Verenigde Staten. En natuurlijk dus ook twee rechters in het Hoge Rechtshof.
0: Maar in de VS zijn het dus gouden tijden eigenlijk voor pro-lifers. Dus het is een perfect, perfect storm. Uh, ja. En ik heb het gevoel als ik zo het nieuws een beetje volg, dat het niet uh, tot de VS beperkt blijft. Waar zien we dat nog meer?
2: Nou, je ziet het om verschillende redenen in verschillende landen. ...opduiken in uh, samenhang eigenlijk met uh, populistisch rechts... ...wat ook in Europa groeit en aan de weg timmert. Dus dan zie je dat het debat weer een nieuw leven in wordt geblazen. Wij zijn cultureel conservatief. Wij uh, staan voor uh, het ouderwetse gezin en een, een ouderwetse gezinspolitiek. Maar bijvoorbeeld Ierland, een zwaar godsdienstig katholiek land... ...heeft abortus gelegaliseerd. Vorig jaar was een mijlpaal.
0: En jij bent Amerika-expert, maar je hebt dit thema van abortus... ben breder gaan onderzoeken. Op welke manier heb je dat gedaan?
2: Nou, nu het thema weer overal zo speelde, dacht ik... ik ga Rebecca Gompert eens interviewen. Rebecca Gompert is een uh, Nederlandse uh, activiste... Die al eigenlijk al twintig jaar op dit vlak uh, probeert om vrouwen toegang te verlenen tot abortus. Zij is in 1999 begonnen met de abortusboot. Daar is ze ook het meest bekend van.
0: De abortusboot? En
2: dan, ja, en dan voer ze met een boot voer ze naar landen waar abortus verboden was. En dan uh, nodigde ze vrouwen uit om aan boord te komen. En dan voer ze naar internationale wateren. En dan konden die vrouwen daar dus toegang krijgen tot abortus. Ze
0: voerden aan boord van die boot abortus uit?
2: Ja, nou ja, maar uh, ja, gedeeltelijk ook natuurlijk symbolisch. Het is een hele theatrale manier van actie voeren. Het laat zien hoe belangrijk het voor vrouwen is om die keuze te kunnen maken. Inmiddels is zij veel verder geëvolueerd en ook abortus. De abortusmethode is heel erg veranderd, want inmiddels is een heel vaak gebruikte methode niet meer een zuigcuretage, een behandeling waarbij het baarmoederslijmvlies, inclusief de vrucht, wordt weggehaald, maar gewoon een medicinale abortus, waarbij je met behulp van twee middelen die je slikt een abortus opwekt. En uh, als je dat doet, dan krijg je verschijnselen die lijken op een miskraam. Dus hevige krampen en hevige bloeding, maar het is uh, behoorlijk veilig. Je hoeft er niet voor naar het ziekenhuis.
0: En op welke manier heeft dat haar werk uh, veranderd?
2: Nou, ze is, ik meen in 2005 Women on Web begonnen, waarbij ze dus via internet abortuspillen levert als vrouwen die nodig hebben. En daarmee ondermijnt ze dus... ...anti-abortuswetgeving in heel veel landen. En in 2018 is er nog een aparte service begonnen voor Amerikaanse vrouwen.
1: Dus dan doen vrouwen een online consult. Dus ik vraag gewoon de vragen die ik ook zou stellen als ze tegenover me zitten. Dan vragen we een ID-kaart. En dan als ze door willen gaan, dan vragen we of ze 80 euro kunnen betalen. En dan krijgen ze een e-mail van mij met het e-mailadres van de apotheker die in India zit. -hmm. Die vervult het recept en die stuurt de medicijnen naar ze toe in Amerika.
0: En is het legaal wat zij doet? Uh, Het leveren van abortusmedicatie aan landen waar dat misschien niet toegestaan is? Amerika
2: natuurlijk duidelijk niet. Daar is ze op de vingers getikt door de Food and Drug Administration. En dat ze uh, ongeteste medicijnen het land binnensmokkelt en dat dat niet mag. Dat die medicijnen ongetest zijn klopt niet. Want ook in uh, Amerikaanse klinieken waar abortus uh, wordt toegepast, daar worden die medicijnen gebruikt. Dus, maar goed, het is duidelijk dat ze niet op prijs stellen dat op deze manier hun wetgeving wordt ondermijnd.
0: En hoe kijkt zij naar die anti-abortusbeweging die in heel veel landen ter wereld nu in opkomst lijkt?
2: Zoals zij er tegenaan kijkt, is dat uh, abortus eigenlijk een soort van brandpunt-issue is.
1: Abortus is uh, de kanarie in de koolmij. Ja, okay. <laughs> op het moment dat er autocratische regimes ontstaan hmm. Turkije, Hongarije, Polen, Amerika, Rusland, China hmm. uh, dan is de eerste rechte die er gaan, zijn de rechten van vrouwen... en dan de allereerste is het recht op abortus.
0: En in Nederland lijkt die discussie ook weer opgeleefd. Ik bedoel, het lijkt mij altijd een van de grondslagen van dit land... zo'n beetje dat abortus, En dan zie je dit zijn wetgevingen die we zien als verworvenheden. Maar ook hier uh, hoor je steeds meer stemmen tegen abortus.
2: Ja, wat je ziet is een opleving van populistisch rechts. Dat gaat gepaard met standpunten op het gebied van homorechten... vrouwenrechten en ook abortus... En uh, je ziet dus ook vanuit die hoek uh, Thierry Baudet, van wie het leek alsof hij zich in een uh, boekrecensie uitsprak tegen verworvenheden van de emancipatie. Zoals abortus en uh, het recht van vrouwen om te werken. uh, Op welke manier deed hij dat? uh, Nou, hij schreef een een boekrecensie over een roman van de uh, Franse ongrijpbare auteur uh, Michel Houellebecq. Die een feilloos gevoel heeft voor de... Punten ...waar de samenleving mee worstelt. En in die recensie... ...leek hij Huellebeck te onderschrijven. Hij schreef... ...dat het recht van het individu... ...zoveel uh, ruimte had gekregen... ...in het Westen, dat... Uh, ...abortus een mogelijkheid is geworden... ...en uh, euthanasie ook. Dus hij leek zich daar tegen te keren... ...maar op typisch Baudetiaanse wijze... ...zo indirect... ...dat hij vervolgens weer... ...verbaasd kon doen over alle ophef daarover... ...want hij was helemaal niet tegen abortus, maar een, een soort van rode vlagwerking uh, ging er natuurlijk toch wel vanuit. Van let op, ook ik durf mij uit te spreken voor conservatieve familiewaarden.
0: Ja, dat is die trend die in de VS al eerder constateerde, die lijkt overgewaaid naar Nederland. Dat het is niet alleen de christelijke groepen zijn die zich verzetten tegen abortus, maar dat ook conservatief rechts al langzaam nou zich ja. aan het roeren is.
2: Je ziet natuurlijk met al dit soort dingen dat geen debat nog nationaal is. Je ziet ook dat er in uh, Europese politieke kringen altijd met graagte wordt gekeken naar Amerika. Dus uh, ja, er wordt wel gekeken naar wat werkt.
0: En in de VS uh, is dus de manier waarop je abortus zou kunnen delegaliseren of illegaliseren, is duidelijk. Dan moet je bij het Supreme Court zijn. Mm-hmm. Maar in Nederland zie ik dat al niet zo snel nee. gebeuren, toch?
2: Mijn in- eigen indruk was ook van, nou ja, in Nederland hebben we dit geregeld. Maar Rebecca Grompert denkt daar heel anders over.
1: Het is gewoon nog steeds in de strafwet, abortus in Nederland. De wachttijden, vijf dagen bedenktijd, dat bestaat bijna nergens ter wereld. Uh, het feit dat het in klinieken moet doen, het is totaal achterhaald. Dus er is zo'n krampachtig geweigerd om gewoon die abortswetgeving deel te maken van de normale gezondheidszorg.
0: Het staat nog steeds in het wetboek van strafrecht. Ja. Dus...
1: Het mag hier, maar onder strikte voorwaarden.
2: In Nederland mag abortus tot vrij laat, tot 24 weken. Maar er is wel vijf
1: dagen bedenktijd en uh, er zijn niet zo heel veel klinieken. Als je in Zeeuws-Vlaanderen woont, de meest dichtbij zijn is in Rotterdam of in Zeeland. Dus dan moet je drie uur reizen... of vier uur reizen om naar een abortuskliniek te komen. Als je een meisje van vijftien bent... als je niet je eigen huisarts hebt die wil helpen, verwijzen. En dat gaat niet over maar een paar vrouwen. Dat gaat echt over een substantieel aantal.
0: Dus abortus is helemaal niet voor iedereen... heel gemakkelijk toegankelijk.
2: Zij krijgt ook hulpvragen uit Nederland. En dat verbaasde me echt. Ja.
0: Maar dan is het dus wel belangrijk... als politici, zoals Thierry Baudet... die natuurlijk een enorm groeiende partij uh, mm-hmm. voorzitten overzichtig aan het flirten zijn met het verbieden van, uh, van abortus. Of ja. geluiden tegen abortus. Of ze het menen of niet. Want als ze dat inderdaad melen... dan is er dus misschien nog wel een weg om dat te doen ook. Zelfs hier.
1: Ze testen het draagvlak, denk ik. Baudet die voelt zich heel erg verbonden met uh, alt-right. En dat zijn precies de groepen daar ook... die heel erg tegen het recht op abortus zijn. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik hem daar heel serieus in neem.
0: Jij?
2: Nou, ik kan mij eerlijk gezegd... ...niet voorstellen dat de politiek Den Haag hier massaal op aanslaat. Uh, Het kan wel zijn dat het nu een issue is... ...en dat het ook verder polariseert zoals in uh, de Verenigde Staten... ...maar niet heel ver. Wij zijn een poldermaatschappij. Wij zijn gelukkig niet zo gepolariseerd als de Verenigde Staten.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag... Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Julie Blusset, Tessa Kolen, Ido Haviga, Jan-Paul de Bond en Ruben Pest. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag maandag weer.